0: Aqui quem fala é Nathanael Alves e está no ar mais um Alfa Rábio, o seu programa de divulgação cultural. Comigo, como sempre, está o nosso querido Lucas
1: Viana. Salve, pessoal. O Lucas aqui. Estamos aqui mais uma vez. Já que você sentiu saudade, a gente voltou para falar de mais uma obra aí maravilhosa. Dessa vez, a gente vai falar sobre São Bernardo, do Graciliano Ramos. Então, segura aí e vem com a gente. É isso aí, pessoal. Escolhemos São Bernardo, de Graciliano Ramos. Uma
0: coisa curiosa a se comentar, logo de cara, é que São Bernardo não é a obra mais famosa nem a obra mais popular do Graciliano. Mas é uma obra muito importante. Enquanto obra introdutória desse autor, ela marca o início da boa literatura que esse grande autor da literatura brasileira nos apresenta. Então, vamos lá. Algumas informações vizinhas básicas sobre o romance, para que vocês já vão se inteirando antes do Lucas da nossa palhinha histórica. São Bernardo é publicado em 1934, é o segundo romance do Graciliano, publicado após Caetés, esse é o primeiro romance, publicado um ano antes, aliás, super premiado à época. São Bernardo é imediatamente anterior à melhor prosa do Graciliano Ramos. Ele publicou em 34, ou seja Antes de Angústia, que é considerado pela crítica o um melhor romance de Graciliano, publicado em 1936 e Vidas Secas que é sem dúvida alguma o romance mais famoso do Graciliano publicado em 1938 é obra essa que todo mundo conhece, mesmo quem não é muito fã de ler, Cadela Baleia é um fenômeno nacional, é um romance ficcional evidentemente, uma obra de ficção é narrado em primeira pessoa é um livro que se mula um romance memorialístico o protagonista Paulo Honório conta a sua história em primeira pessoa, e sim, se você percebeu, esse é o terceiro livro que nós trazemos, que é memorialista, que é em terceira pessoa. Prometemos que isso não vai se repetir tão breve. Esse livro ele faz parte da segunda geração modernista, ele é ligado ao romance social de 1930, é ligado à literatura chamada regionalista, eu não sou muito fã desse termo, mas a seguir comento o porquê, e ele está ao lado de autores muito importantes, como Raquel de Queiroz, que é a autora de O15, publicada em 1930 de José Lins do Rego, autor de, dentre outros, Menino de Engenho, publicado em 1932. E, é claro, dessa lista, o mais famoso, sem dúvida alguma, é Jorge Amado, autor, dentre outros livros, de Capitães da Areia. Esses autores publicaram muitos romances nessa época, a década de 30, uma década de ouro da prosa brasileira, e são romances fundamentais justamente por seu caráter social. São obras de cunho mais social, coisa essa que nós podemos comentar comentaremos a seguir, e tem como principal função, ou melhor, não que essa fosse a sua função originalmente, mas cumpre um papel muito importante na literatura brasileira por apresentar ao público leitor um Brasil que fugisse do eixo Rio-São Paulo, um pouquinho de Minas ali e talvez um pouquinho da Bahia, região litorânea baiana, que era o que era retratado na literatura brasileira até então. Os romances de 30 trazem outras regiões, trazem o interior de São Paulo, trazem o sertão nordestino e assim por diante.
1: O Graciano Ramos, ele nasce em 1892 uh, e vive até 1953. Então ele nasce aí três anos depois da proclamação da República e aí vai morrer aí no período que a gente chama em 53 já da República, né? Vulgarmente falada, República Populista. Mas qual que é o lance, gente? Como o Natanael mesmo falou, ele nasceu em Alagoas, né, no interior de Alagoas. Então ele vai ter aquela visão do Nordeste, dessas regiões da região mais do interior do Brasil, e vai retratar aquilo que ele viu e aquilo que ele viveu. Esse livro, em específico, como o Nathanael falou também, foi publicado em 34, 1934, período esse, que é o que a gente chama na história do governo constitucional, quando o Brasil sai daquela fase do governo provisório do Vargas, vai para o governo constitucional, fica até 37 que vem o Estado Novo, que vai até 1945. Mas o ponto é, a obra é publicada em 1934, mas o período que ela vai falar é pouquinho anterior ao que a gente chama de Revolução de 1930. O que, que foi a Revolução de 1930? Basicamente, a gente diz de maneira geral que ela vai trazer o rompimento com a Antiga Ordem. O que, que é essa Antiga Ordem? É a que vai nascer em 1889 com a Proclamação da República, né, com o fim do Império. E aí, de 1889 até 1930, a gente tem o um chamado aí República Velha, República Oligárquica, República do Café com Leite... Chame como quiser, né? Esse período é muito interessante, porque a gente vai conseguir observar nesses personagens, naquela vida do interior, as práticas da República Velha e essa transição, esse rompimento. Tudo isso a gente vai conseguir sentir um gostinho, seja no nosso protagonista, seja ali nos seus os personagens secundários todos eles vão carregar muito dessas práticas e isso vai ficar bem evidente conforme a gente for falando você quer falar a respeito do protagonista do começo da história, Taneu? Então vamos lá
0: como eu havia comentado anteriormente é um romance memorialista, né em primeira pessoa, evidentemente assim como os outros dois que nós comentamos é um romance ficcional que simula um caráter real digamos assim, né, o caráter memorialista e impõe ao romance certa sensação de verossimilhança. A figura do Paulo Honório é uma figura bem interessante, bem interessante porque encontra eco, não só a figura do Paulo Honório e todas as demais, mas começando do protagonista, ela encontra eco em figuras reais, vistas pelo próprio Graciliano durante as suas experiências de vida. Aliás, é importante mencionar que, por mais exageradas que certas situações narradas no romance possam parecer a você, leitor, do século XXI, morando talvez numa grande metrópole, numa cidade grande, é bem importante mencionar que para o contexto da época aquilo era normal, certo? O romance é recheado, por exemplo, não vou entrar em maiores detalhes, mas já para dar uma noção, recheado de mortes, Especial de crimes de toda sorte, de ordem econômica, de ordem política, de ordem social. Mas veja, para a época isso era comum. Graciliano viu isso em Alagoas, terra de onde ele veio em Ló. Que ele coloca no romance nada mais é do que sua vivência. Obviamente não de forma autobiográfica para não ficar engessado. Então ele lança ali, baseado nas figuras, nas diversas figuras que ele conheceu, nos diversos arquétipos que ele conheceu, os estereótipos, digamos assim, nas suas personagens e nós temos nosso protagonista Paulo Nório. Quem é o Paulo Nório? Um sujeito nascido órfão, digamos assim, não conheceu pai, não conheceu mãe, um sujeito pobre, miserável, sertanejo, errado e um sujeito que decide de alguma forma alcançar uma posição de status, ganhar dinheiro e talvez poder assumir o poder que o subjuga. Ele é um sujeito muito pobre, que trabalha em condições degradantes e subhumanas, trabalha 12, 16 horas por dia para ganhar alguns tostões, isso equivale atualmente a alguns centavos, e ele coloca na cabeça que ele quer subir os degraus necessários para chegar na posição dos sujeitos que o subjugam, em especial um senhor de de terras que é dono da fazenda São Bernardo, que é justamente a fazenda que nomeia o romance. A fazenda, a questão geográfica, a questão da terra, ela é central para o nosso protagonista. Ele é obcecado por São Bernardo, ele é obcecado primeiro pela ideia de obter a fazenda e assim que obtém pela ideia de mantê-la e fazê-la crescer. E essa obsessão tem muito a ver com o romance. E o que é curioso? Nosso querido Paulo Noro não tem educação formal. Ele é um sujeito tecnicista, o que eu quero dizer com tecnicista? Ele aprende o básico que ele precisa para ele sabe ler, sabe escrever, e entende da terra, e entende da terra, inclusive, de forma técnica. Com o passar dos anos, ele foi aprendendo o linguajar técnico da coisa. Porém, ele não tem uma educação formal, muito menos erudita. E isso é uma coisa que já chama a atenção nas primeiras páginas do romance. Embora ele não tenha educação erudita, ou seja, não seja versado nas artes e nas letras, ele sente a necessidade de escrever um romance, que, obviamente, não é um exercício técnico. A arte não é técnica no sentido industrial da coisa. Ela possui técnica, mas ela não tem uma ambição técnica. Não é a mesma coisa que fabricar um parafuso, fabricar um prego que seja. Então Paulo Noro sente a necessidade de encarar essa tarefa. Tarefa essa que ele acha que não é capaz de realizar no primeiro momento. Se eu tô falando, não pensem que é um spoiler muito absurdo porque isso é dito nas primeiras 20 linhas do romance. Então ele decide um homem rico já a essa altura, velho e teoricamente com a vida ganha ele decide juntar os seus amigos, na verdade, uns puxa-sacos que o cercam, para que eles escrevam suas memórias. Processo esse que não dá certo por uma série de fatores. Ele se vê sozinho nessa empreitada, empreitada essa que ele tenta encarar. E ele tenta por quê? Fazer encarar essa empreitada de escrever um romance sobre si mesmo. A grande questão, isso lembra um pouco, né, o nosso querido Bras Cubas? A grande questão é que ele sente a necessidade de falar de si, não de maneira tão blasé, quanto o Bras Cubas, né? O nosso protagonista do podcast anterior, uma maneira mais amargurada, né? o romance é um romance bastante trágico, de certa maneira, mas ele sente essa necessidade de pegar o que está interiorizado e externalizá-lo, colocar para fora coisas que lhe incomodam. E o que é curioso, isso que eu acho interessante, é que ao mesmo tempo em que ele coloca para fora supostas coisas que ele tem interiorizadas, ele consegue a partir desse exercício, com o passar das linhas, ir refletindo sobre si mesmo. Isso não é perceptível, né? o leitor que está me ouvindo falar isso e já leu uma parte do romance, pode estranhar. Isso não é perceptível nas primeiras páginas. Esse processo psicológico pelo qual o narrador passa nas demais páginas, é um processo que vai sendo construído. Então, o romance começa com uma narrativa totalmente tradicional, memorialística, contando o passado, e o romance termina praticamente como romance psicológico. O Paulo Honório já não narra mais nada, só fala de si, das suas angústias e de toda a merda que aconteceu na vida dele a despeito de todos os seus sucessos. Então esse é um processo muito interessante processo esse inclusive que é aprofundado nos livros posteriores do autor, em angústia e em vida seca, dessa coisa psicológica da narrativa psicológica é muito marcante. E você Lucas, o que me
1: diz sobre Paulo Honório? Então, o Paulo Honório é uma figura porque ele basicamente ele é aquele cara que está na, na base né, da pirâmide de ele, ele mesmo, como diz, né, ele não sabe quem são os seus pais No começo ele não sabe nem ao certo a idade dele Quantos anos ele tem, ele estipula que ele tem 50 anos de idade Ele é guia de cego, né? Quando ele é jovem Ele é preso, né? Por um, um desentendimento Ele vai aprender, a, ele vai ser alfabetizado na cadeia com uma bíblia E ele é aquele homem rude, que tem pouca informação Só sabe ler e escrever mas que tem um objetivo. Ele percebe que, olha, qual que é o parâmetro de sucesso, e essa obsessão por São Bernardo faz muito sentido dentro da dinâmica que ele vive. República Velha, se a gente pegar aí década de 10, década de 20, o Brasil ainda vive muito dependente. O Brasil é predominantemente agrário. E principalmente com a questão da monocultura. O café é no Sudeste, né? Você ainda tem um pouco do açúcar, você tem mandioca, você tem uma série de coisas que você planta no Nordeste, enfim. Predominantemente agrário, então você é muito dependente disso. Então, qual que é o sonho de vida da pessoa? É ser um latifundiário, é ter uma grande propriedade, uma propriedade próspera. E isso é uma coisa que, geralmente, você herda. Então, você tem, por exemplo, lá no Memórias Póstumas, mas o Brás Cubas, ele herdou as, a propriedade do pai dele e nunca, nunca teve que mover uma palha. É, então, o Brás Cubas é uma pessoa de maior sensibilidade, é uma pessoa intelectualizada, porque ele não teve que se submeter a uma série de coisas para conseguir isso. E essa série de coisas que eu digo é que o Paulo Honório, como um cara que não tinha nada, era um marginalizado, vai acender na vida. Então, primeiro ele trabalha, inclusive na própria propriedade de São Bernardo, trabalha 12 horas por dia para receber pouquíssima coisa e ele vê que aquilo não vai virar. Trabalha na enxada, embaixo do sol quente, ele não vai ganhar dinheiro com isso, não vai conseguir conseguir enriquecer. Então, ele meio que vira ali um, um mascate, né? que é um, digamos assim, um andarilho barra vendedor ambulante, ele também agiota, empresta dinheiro, é um cara que faz de tudo para conseguir chegar no objetivo dele, seja isso lícito ou ilícito. Então, se o Paulo Honório tiver que dar uma surra em alguém que pegou dinheiro e não emprestou, se ele tiver que matar, ele vai fazer. Ele é basicamente um empreendedor moderno, que foi bem inspirado em todos os coaches possíveis e focado no objetivo tipo dele, que é enriquecer. No caso, no Paulo Honório, é ter a propriedade, é ser uma, um atifundiário. Então, nesse processo para alcançar o que ele vê como sucesso naquela sociedade, ele vai passar pelo processo que eu, eu chamo né, de embrutecimento. Então, para enriquecer, sair da pobreza e chegar a se tornar um homem de sucesso, ele vai ter que se embrutecer. Ele vai lidar com o um mundo que é hostil, ele vai lidar com bandidos, com pessoas mal, mal intencionadas, e aí precisa ser mais forte que isso. Então, nesse processo, ele vai meio que perdendo a sua humanidade. Interessante que nesse processo ele vai conhecer um, um personagem que é muito importante que é o Casimiro Lopes. Que é um personagem que, eu digo assim, que é o personagem que ele mais tem estima. É o cara que ele, ele inclusive gosta, né? Ele tem uma admiração pelo cara. Mas por quê? O cara nada mais é que uma extensão das vontades dele. Então, muitas vezes Paulo Honório não precisa nem dizer. O cara já faz antes. O cara é o fiel escudeiro dele. É quase como um cachorro, né? O cão de guarda dele. E falando dos personagens, os amigos os amigos do Paulo Honório, inclusive os amigos que são chamados para fazer... Ele fala né, que tenta criar o livro através da divisão do trabalho. Então, cada pessoa, cada amigo dele ia fazer, ia ser responsável por uma parte do livro, ele ia contar a história, eles iam escrever, ia colocar o nome dele, ia receber os créditos e iria ganhar dinheiro com isso. Cada personagem é muito, é muito sintomático, porque você tem um padre você tem um advogado, você tem um jornalista você tem é, o, o capanga o jagunço, que é o Casemiro Lopes esses personagens se retratam muito das figuras que são peculiares são importantes na República Velha a gente fala de uma sociedade personalista então você tem status e consegue coisas quando você conhece pessoas ainda bem que hoje não é mais assim né Nathanael? Então ele tem um jornalista ao lado dele, ele tem um advogado ele conhece o juiz, ele conhece o padre e pessoas influentes se ele também vai tendo um certo grau de influência. Enfim, nesse processo ele como um empreendedor vai embrutecendo, então ele é aquele homem que alcança a riqueza, mas que tem aquela, aquela carcaça, aquela, aquela personalidade grossa do homem que ascendeu através dos meios mais árduos possíveis, sendo, ele é um, ele é um cara que para chegar no objetivo dele, ele não mede esforços como eu falei, se ele tiver que fazer coisas ruins, ele vai fazer, o que importa é, que é alcançar o objetivo eu não sei se você vai falar sobre isso, mas quando ele vai, o processo de conquista de São Bernardo, ele faz, ele é um negociador magistral, ele é um cara muito inteligente, mas na questão técnica, no que convém a ele, quase uma maneira utilitária, então o Paulo Honório, ele meio que despreza a educação no sentido da literatura ele despreza, ele despreza a filosofia apesar de ser um cara meio envolvido com política, ele não lê sobre política, ele lê o um livro de jardinagem, de carpintaria, de mecânica o que é prático para ele agir ali de maneira utilitária, o que eu posso ir lá e fazer, aprender a fazer, não ver educação, ação como algo relevante para aprender e refletir sobre o mundo. E isso, só para finalizar minha fala, é uma coisa interessante. O Paulo Honório é uma pessoa que passa por uma série de processos violentos ao longo da vida para ascender em um sistema, né, no sistema capitalista, vamos se dizer assim, e ele não questiona em nenhum momento aquele sistema, por que ele faz aquilo, por que as coisas são como são? Ele vence através das regras do jogo. Então, quando ele chega lá em cima, ele não chega uma pessoa com um senso uh, de humanidade, né? Eu acho uma comparação legal. Não sei se o Natanael já assistiu o filme O Poço, ou você que está escutando a gente já assistiu o filme O Poço. Mas ele é o cara que basicamente estava no andar 300, passando fome. E um dia chegou no andar número 3 e agora tem acesso à comida. Só que em vez dele ter a consciência de que, bom, eu passei muita necessidade para chegar aqui, vou ser mais humano e solícito com quem está abaixo de mim? Não. Ele vai tratar como ele foi tratado. Né? E ele tá pouco se importando. Agora que eu tô por cima, eu vou curtir mesmo. Parece um pouco, até com aquela coisa do, do sonho de todo... Claro que é uma... Não tô falando aqui, não tô dando uma, uma conclusão de julgamento, uma verdade absoluta, mas é uma frase que a gente escuta bastante, que o sonho de todo oprimido é ser opressor. Então, o Paulo Honório, quando ele alcança a posição de sucesso, ele é uma pessoa tão violenta e, e impõe a violência que também foi praticada com ele quando ele estava em posições abaixo.
0: Meu rapaz, citar Paulo Freire pode nos dar 10 anos de cadeia! Meu Deus do céu! Mas sim, Jesus. essa frase do Paulo Freire é, de fato, quando a educação na é libertadora, o sonho do oprimido é assumir o lugar do opressor. Uma coisa que eu acho curiosa, e nesse ponto eu vou polemizar contigo um pouquinho, é que eu não acho que o Bora. nosso querido Paulo Honório foi desumanizado pelo processo. Pra mim, ele já era desumanizado a priori. Ele não tinha a menor condição de ser chamado né, pelo nosso critério liberal, burguês bonitinho, de humano antes. O cara passou fome, passou sede, passou frio, uhum. foi abandonado pelos pais, que a única coisa que se deram ao trabalho foi registrá-lo. E só registraram, isso é importante, pessoal, porque se eu tenho um valor histórico, registraram porque é um hábito cristão à época, você não pode deixar a criança sem registro batizar a criança. Registrou? Só registrou porque tinha que batizar. Pra que que batizava? Batizar pra não morrer pagão, porque se morrer pagão vai pro inferno. Ou seja, a única preocupação dos pais do Paulo Honório era garantir que o peão não fosse pro inferno. Garantido isso, tchau, segue sua vida. Aliás, se os pais abandonaram porque quiseram, porque foram obrigados, também é uma outra questão que o romance não aborda. Mas eu vejo que ele é desumanizado a priori, ele é negado à humanidade. Porque, veja, você que nos ouve, a gente fala em humanidade, mas humanidade é um processo social construído. Nós somos animais, como quaisquer outros, o que faz você ser mais humano, sei lá, que um náufrago perdido numa ilha que, se puder, vai te canibalizar porque tá passando fome, são as relações sociais que se estabelecem e tal. Todo mundo é muito humano, muito gentil até uma situação, talvez, de extrema necessidade. Né? O conceito de humanidade é muito frágil. E Paulo Honório, esse que é o interessante no romance, como ele é um cara que veio de baixo já brutalizado a priori, ele não sente a necessidade que, talvez, Cubas por exemplo, que é um burguês de berço e não um burguês com construído. então Paulo Honório encara a coisa de forma crua, ele numa macaqueia, quebra as cubas, esse cara colocou uma máscara na frente, por mais que no romance, em Memórias pós ele desnude essa máscara, mas, para as pessoas, seus contemporâneos da época, ele punha uma máscara. E o Paulo Honório, a única diferença é essa, ele não sente a cidade da máscara, porque ele nunca usou essa máscara, mas é interessante mencionar que, mesmo ele não tendo usado a máscara, ele sente os impactos da posição social que ele ocupa. No começo do romance, ele comenta, eu tenho 50 anos barba no rosto, etc e tal, e dinheiro, e ele comenta antes da barba e do dinheiro eu era menos respeitado ou seja, mesmo ele sendo esse cara bruto e tudo mais, ele tem pela noção de que o fato dele ser mais velho lhe, impõe, lhe dá um fator de respeito que ele não gozava enquanto jovem o fato dele ser rico lhe dá uma posição da qual ele não gozava enquanto jovem, ou seja ainda que tenha sido brutalizado a priori, e ainda que ele reproduza uma série desses processos, durante a sua escalada, ele é um cara que tem noção das estruturas e se as recusa ou não, isso eu vou falar mais pra frente quando a gente tocar outros tópicos. O que eu queria comentar agora é que é muito curioso, porque pra que você que está nos ouvindo agora, se tem uma noção clara de quem é o nosso Paulo Honório, eu vou usar uma analogia bem tosca, o Lucas vai até mim O Paulo Honório é um Thomas Shelby, sabe, do Peaky é um Thomas Shelby à moda antiga, um Thomas Shelby de verdade, ele é um free calculista raiz. O Thomas Shelby não, é gadão demais. A mina fala, ah, vamos lá, ele vai. É Hollywood, macaqueia, coisa bonitinha, <risos> né, Podrou chefão, coisa linda. Não, gente. O cara, quando é pra ser ruim, ele é ruim de verdade. Paulo Honório é isso. Você quer ser frio e calculista, vai ler São Bernardo, desliga o Pic Blard, você vai aprender a ser frio e calculista ruim de verdade, ruim raiz, entendeu? Thomas Shelby é Nutella. Então, pra vocês terem uma ideia, o Paulo Honório é esse cara, ou seja, é um cara que era muito pobre, coisa à margem total. E pensem, pessoal, imagina o Brasil do começo do século XX. Aí você pensa aqui, o núcleo, São Paulo-Rio. Se no Rio, que era o centro de tudo, já tinha favela, imagina o sertão de Alagoas. Veja, não era o sertão de Pernambuco, que ainda era o estado mais rico do Nordeste, ou da Bahia, antiga capital federal, Salvador, ali com uma classe intelectual super pujante. É Alagoas, certo? Alagoas até então não tinha nada. Tinha só capitão do mato e latifundiário safado. Ou seja, é o fundo do país, o fundo. Tanto que é curioso comentar isso, porque esse romance, São Bernardo, ou melhor, toda a obra do Graciliano, ela costuma receber uma classificação de romance regionalista, que é uma classificação que, honestamente, pessoal, meus professores de literatura da universidade me perdoem, que eu acho uma porcaria. Sabe por que eu acho uma porcaria? Eu explico pra vocês. Por que essa literatura é chamada regionalista? Só porque não passa no Rio ou em São Paulo? Então, aqui aqui não é região. aqui Então, aqui é o núcleo onde tudo acontece, o resto é regional. O resto é pitoresco. Poxa, não é tudo Brasil? Então, eu desprezo a classificação romance regionalista. Tá? Eu acho que eu prefiro romance social de 30, neorrealismo, são classificações mais adequadas. que né? justamente esse romance entra nos outros Brasis, digamos assim. O Brasil não conhecia a si mesmo. E isso é curioso de mencionar, que a gente não pode recusar. O Lucas estava comentando comigo fora da gravação, de que ao pesquisar críticas, resenhas sobre São Bernardo, ele comentou de várias críticas, resenhas, textos que negavam o caráter social da obra graciliana. E desculpem-me, cada um lê do jeito que achar mais conveniente, mas eu acho isso um absurdo absurdo. O romance é escrito propositadamente para discutir questões sociais. O autor deixa claro isso o tempo inteiro nas suas observações. A formação política do autor é diretamente ligada a isso. O brasiliano, se você não saber até aqui, fique sabendo agora, era comunista, e não comunista Nutella, comunista de Instagram, era comunista raiz, chegou a visitar a União Soviética, filiado ao PCB, faca no dente, foi preso pelo Getúlio, enfim, seguiu toda a cartilha de comunista raiz. E ele traz essas discussões para dentro do romance. Quer dizer Natanael, que o romance é panfleto, que o romance quer me convencer a virar comunista não, quem faz isso, por exemplo, é o Jorge Amado nos livros dele, aí num outro momento, se o um a gente trouxer o Jorge Amado aqui pra baila, a gente discute, não é esse o papel do Graciliano, converter ninguém, ele não se preza esse papel mas o romance dele é social, isso não pode ser ignorado, é social e mais, é de uma perspectiva materialista, não tem Deus, não tem diabo nos romances do Graciliano não tem uma explicação metafísica Física, ninguém ora, não tem nada disso. Ele vai discutir a questão pelo viés econômico, pelo viés social e, além disso, pelo viés subjetivo das pessoas nesse meio. Ou seja, ele não apenas escreve lá sobre o Paulo Honório ascendendo socialmente, matando gente, fazendo o que tem de fazer. Ele tenta observar o processo subjetivo que passa na cabeça do Paulo Honório. Não é só o cara, também nessa coisa, ah, vilão de desenho animado, não é por aí. A questão é justamente o que é esse homem, essa exceção a regra? O que é esse cara que pega um facão e sai abrindo o um caminho rumo à prosperidade num país de miseráveis? O país de 1930 era isso, um país de miseráveis. Quem é esse sujeito? Como ele pensa? Essas são algumas questões que o nosso querido Graciliano, Graciliano Ramos traz. E traz não só nesse romance. Em todos os romances do Graciliano, esses aspectos são discutidos. Vidas Secas, que é o mais citado, traz por um viés muito mais explícito, né? A vida Seca é bastante explícito. Por isso, é um livro que divide opiniões. Muita gente ama, mas muita gente também odeia. Já os outros romances dele, como, por exemplo, o próprio São Bernardo, são mais implícitos, mas essas questões estão
1: lá. A obra, ela é, ela é tão completa que, depois tipo, você pode ler ela, é claro, cada um vai ter sua interpretação, mas se você ler, por exemplo, sem buscar um aprofundamento, ler, digamos assim, só pela história em si, só pelo o romance por si só, ela mesmo assim é boa, sabe? Não nada que está ali é por acaso. O Graciliano Ramos pensou em cada coisa, então assim por exemplo, se você quiser falar sobre racismo a relação do Paulo Honório que aparentemente é um homem branco né, que era pobre e se tornou rico, mas é um homem branco, a relação dele com os personagens que são negros fica evidente o, o racismo né? você pensa aí que a escravidão acabou em 1888, a gente está em 1930 não tem nem 40 anos direito e por exemplo a relação dele com o personagem lá que é, que é empregado dele e é negro, ele espanca o cara. Ele, ele, ele Quando o cara comete algum erro no trabalho, ele agride o cara. Ele não tem esse mesmo comportamento com algum outro empregado dele que é branco. castigo é como se o cara... É um vestígio ainda ali da, da, da escravidão. A a gente vai ter mais disso em relação com a mulher tem uma parte é, tem uma, uma coisa até tosca né da relação dele por exemplo esse personagem negro que ele age com violência tem uma esposa né e eu não sei se você sacou na hora Nathanel, você pegou isso mas ele fala meio que ele meio que transa com a esposa do empregado dele que ela também é uma negra e meio que é, é uma coisa assim além dele violentar o cara fisicamente ele ainda transa ali com a esposa do cara né. Assim, o cara saber o que, que o cara vai fazer. né? O cara é dono da propriedade, o cara bate nele. E vale destacar também uma coisa que a gente tá falando na década de 30. Quando essa história é escrita, né? 33, você tem a ascensão do nazismo, você já tem o fascismo na Itália, você tem Stalin na União Soviética, então você já tem aquela efervescência das ideias da década de 30, aquele, aquela explosão de coisas. Então, você vai ter um personagem que vai falar sobre socialismo, então, por exemplo, a gente vai começar a falar sobre a Madalena, Nathanael?
0: Calma! A Madalena é a cereja do bolo, eu quero deixar mais pro meio ou pro final.
1: Mas é, essas ideias você vai sentir, né, na relação do, de como ele impõe o trabalho a, a quem tá abaixo dele e quando a esposa dele chegar, ela vai trazer novas ideias. Eu acho que uma coisa que é interessante é aquele conceito de reificação né, do Lukács, né, onde, quando a gente fala sobre capitalismo, no processo onde a, de produção, né, vamos dizer, vamos dizer assim, de mercadorias, mesmo que a a gente esteja falando ali de uma sociedade agrária, as pessoas também acabam, de certa maneira, se tornando produtos, se tornando mercadorias. E o Paulo Honório, ele, ele trata as pessoas uh, como objetos e mercadorias. Eu concordo com uma coisa que o Nathanael falou, né? Ele é um cara que a humanidade dele já é negada desde o começo. Então, é difícil você imaginar um cara que vai passar por um processo violento pra caramba ao longo da vida, até ele se tornar um homem feito, e, e dificilmente ele aguentaria tudo isso se ele fosse um cara sensível, reflexivo, que tivesse empatia, ele dificilmente sobrevi sobreviveria ou nem sequer despertaria é. essa... Essa, essas características nele. Eu acho que é isso. Uh, uh, se você quiser entrar aí pra falar da Madalena, alguma outra coisa.
0: Antes de nós entrarmos na Madalena, nosso querido Lucas está ansioso e tem razão por estar, é uma personagem fundamental do romance. Digo desde já que é minha personagem predileta. Queria comentar um pouquinho com vocês sobre elementos, vocês sabem, né? Natanael é o cara chato, que quer falar de técnica literária. Pois bem. Comentar apenas algumas coisinhas no questão da construção do romance mesmo, que eu acho legal que vocês saibam. A primeira coisa delas é a seguinte, vocês perceberão isso logo na primeira página, mas vale mencionar, para que vocês não fiquem com aquela sensação de, nossa, será que é isso mesmo? O texto ele é escrito de forma simples, áspera, propositadamente. Certo? O graciliano ele tenta emular a aspereza do nosso protagonista, do Paulo Honório, através de uma linguagem bastante simples. Linguagem essa que, aliás, o graciliano usará em praticamente todos os seus textos restantes. Como ele sempre fala de coisas ásperas, de coisas duras, de coisas difíceis, então ele escolhe sempre essa linguagem mais rígida. Tanto que é muito curioso, o Graciliano, ele usa uma analogia de escrita muito peculiar. Ele fala que escrever, falava, né? Escrever era igual lavar roupa. Ele pega as lavadeiras que iam lavar roupa no rio, lá onde ele morava Lagoas, ele fala que escrever é igual lavar roupa. É você pegar a roupa, esfregar a roupa, bater a roupa, torcer, 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 até sair seco. Seja, na visão do Graciliano, isso é sensível em todos os romances e em São Bernardo em particular, a escrita é enxuta, a escrita é rígida rígida, é dura, é um soco atrás do outro, você não tem tempo nem pra respirar, é uma coisa que é pra incomodar mesmo do início ao fim, é com a ponta de faca que fica te cutucando outra coisa que eu acho peculiar chamar a atenção nesse romance, é que diferente dos romances posteriores do Graciliano, São Bernardo ele segue um estilo um pouco mais tradicional, em que sentido? São Bernardo é um romance meio com ares de tragédia grega, não bem tragédia grega, tá? Tragédia grega, tem coisa dos deuses, blá blá blá, apenas uma comparação burra pra vocês entenderem, ele segue um ar de tragédia a história vai seguindo até um elemento trágico que ocorre em determinado momento, pau, e aí, a partir desse momento trágico, ele revolta para contar a sua história. O que eu acho curioso é que essa tragédia, a tristeza de Graciliano Ramos, não é uma tristeza, digamos, patética. Patética no sentido de patos, de paixão. Não é uma tristeza catártica, não é uma tristeza que dá aquela explosão de sofrimento e depois a coisa se estabiliza. A tristeza nas obras de Graciliano, em São Bernardo, isso é muito particular, é uma tristeza insolúvel. Ou seja, a merda aconteceu, eu vou continuar sofrendo porque essa merda aconteceu, e não há nada que eu possa fazer pra resolver. O livro acaba, ocorre a tragédia e ah, aconteceu, faz anos... Lide com isso. Consigo. Exato. E Graciliano começa essa mania aqui, depois piora. Em Vidas Secas, por exemplo, o livro cometa, termina como começa. Ou seja, Graciliano, ele curte a tristeza insolúvel, a tristeza que não se resolve. Por quê? As pessoas personagens que ele narra e as situações que ele apresenta, são situações ao menos da perspectiva que ele adota, inclusive a perspectiva política que ele adota, são situações insolúveis a partir da perspectiva individual. Paulo Honório é incapaz de quebrar o ciclo que ele mesmo estabelece. Ele é incapaz de abandonar o poder que ele alcança, porque ele vive em prol desse poder, ele vive em relação desse poder, o poder que o torturava quando ele era criança, jovem, os primeiros anos da vida adulta, poderia ser que ele assume, passa a torturar outra e ele é incapaz de quebrar esse ciclo. Ele não tem força. Ele gasta toda a sua energia para assumir essa posição. E assim que ele assume, e é claro, é a questão do conforto que ele alcança após tornar-se rico. Ninguém abre mão disso da noite para o dia. Mas mesmo que ele quisesse. Isso é uma coisa legal do Graciliano. Ele não pinta o cara como um vilão. Não é um vilão. É um cara que tá preso também numa estrutura social que é muito maior do que ele e que no é um fim produto, né? Exato, e que no fim cabe julgá-lo? Cabe por um lado, sim, ele cometeu crimes, deveria ser preso por eles, etc e tal. Mas por outro, naquela realidade miserável onde ele vivia, ele teria outra possibilidade de ter uma vida minimamente satisfatória, um cara que chegou aos 20 anos analfabeto. Isso é uma coisa que Graciliano traz que eu acho muito importante. Você não dá para julgar o cara pela métrica de bem e mal bom ou ruim. Porque você fica com essa dúvida ao final do livro. Pô, o cara foi um filho da mãe. Um canalha. Mas... Se fosse de outro jeito, esse cara ia tá cortando cana. 15 horas por dia, talvez morto aos 30. Quem sabe? Ou seja, pior, melhor, como é que eu balizo isso? E aí entra numa questão, e aí sim a gente pode começar a falar da Madalena,
1: meu caro Lucas. Antes de você entrar na, na Madalena, eu lembrei de uma coisa que a gente tinha falado no Memórias Póstumas, que a gente que eu, eu comentei com você, assim, que existe vários Brascubas hoje em dia. E eu acho que mais comum do que Brascubas existe, existem muitos Paulo Honoris. Eu acho que existem vários, né? Não dessa maneira completa, esse Ctrl-C, Ctrl-V daquele homem da década de 30, hoje em 2020, mas você existe, existe muitos homens que têm as mesmas práticas que o Paulo Honório. E eu acho que antes da gente julgar o Paulo Honorio como bom e ruim, eu acho que vale pensar que o Graciano ele retratou um, um homem que deveria ser extremamente comum naquele período. O Paulo Honorio devia ter de monte, não na questão de sucesso, mas homens com aquele comportamento, um comportamento, se a gente for usar termos de hoje, machista, racista preconceituoso, grosseiro violento, e, e esse Paulo Honório, eu acho que existe hoje, se a gente for colocar, talvez ele esteja forçando a barra, mas se você pegar por exemplo, aquelas pessoas que são citadas uh, como exemplo de pessoas que não tinham nada, ah, e aquele cara não tinha nada, ele vendia caneta no camelô e agora ele é dono de uma emissora de TV então, é, muitas vezes é, eu digo que existem Paulo Honórios porque existem essas pessoas, ou que hoje em dia, que é aquele discurso de que, assim, eu venci, né, eu era um nada, digamos assim, venci, e nesse processo, que não é muitas vezes relatado, quando quando é romantizado, ele precisou ser um escroto. Isso eu falo nos dias de hoje, hoje, ele precisou enganar, ele precisou mentir, talvez ele precisou até roubar, e ele fez para chegar lá. É um pouco de Paulo Honório, muitas vezes aquele patrão, aquele chefe, aquele dono da empresa que é, é extremamente escroto com os funcionários, comete assédio moral, claro que é talama menor, talvez não tenha a violência física do Paulo Honório, é, a, o assassinato, propriamente dito, mas, é, em certo grau, existe essa pessoa que perde empatia quando sume, assume aquela posição. E também tem aquela coisa do tipo, se eu conseguir, com um perdão da palavra, eu sou foda. Se você não conseguiu, é porque você não se esforçou o suficiente. Então, ele olha, por exemplo, pro Padila, Padilla, Padilla que era o herdeiro da propriedade de São Bernardo, que era um rapaz, que era um, vamos usar um termo assim, um User, né? O cara era um fracassado, que herdou a propriedade, mas não cuidou dela, deixou ela aí à ruína, também não sabia como cuidar. O cara que só vivia bebendo, com a mulherada, não queria saber de nada. E o cara praticamente faliu, né? Então, o Paulo Honório olha pra esse cara com baita desprezo. Tipo assim, olha, esse cara tinha tudo, o pai dele queria que ele fosse doutor, pagou isso tudo e nem isso ele terminou. E o Paulo Honorio, que não tinha nada, conseguiu mais do que esse cara, né? Então ele olha pra esse cara, pra esse cara com extremo desprezo. Eu queria fazer só a leitura de um parágrafo aqui, que é do capítulo 3 que é quando o Paulo Honório se descreve antes da gente entrar na parte da Madalena porque eu queria, quando a gente chegar lá eu queria falar sobre uma coisa e é o seguinte, Paulo Honório escreve assim começo declarando que me chamo Paulo Honório peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro a idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração quando me faltavam essas qualidades a consideração era menor, essa questão da a aparência é muito importante, e eu já, já encerrando aqui o meu raciocínio, porque quando ele começar o seu conflito com a sua esposa Madalena, vai pesar muito a aparência. Quando ele começa a se olhar, e quem eu sou? Eu sou um monstro, olha como, eu, como é a minha aparência, né? a percepção dele sobre ele mesmo, e as outras pessoas. Para que se
0: fale da Madalena, que é a coluna vertebral do romance, embora só apareça na segunda parte, praticamente, ela é citada desde o primeiro capítulo, mas só aparece efetivamente na segunda parte, Pra se falar nela, é preciso falar do grande tema do romance. Qual é o grande tema do romance? Existem trocentas mil leituras que qualquer um pode fazer, mas nenhuma leitura pode negar o núcleo desse romance, e o núcleo são as dinâmicas de poder. São Bernardo é um livro sobre poder, das relações que o poder estabelece e do que o poder faz com pessoas, e aí é que tá. Você pode olhar o poder de maneira metafísica, se você quiser, você pode olhar o poder de maneira materialista histórica, se você quiser, você pode olhar o poder, sei lá, da maneira que você julgar mais conveniente, a luz do direito, a luz de Rousseau, o diabo que você preferir, mas é um romance sobre <risos> poder, porque tem que ficar bem claro ao leitor, porque ele começa perseguindo o poder, veja, o fato de ser uma fazenda São Bernardo, entendam, só é uma fazenda porque ele mora no interior de Alagoas, porque ele passou o pão que o diabo amassou, amassou naquela fazenda, e aquela fazenda representa a capacidade de mudar de posição e assumir a oposição do cara que oprimia. Se Paulo Honório... É fosse um operário aqui da Moca, bairro onde eu moro, da década de 30, ele ia olhar para o Rodolfo Crespi, que era italiano, cheio de fábrica aqui, ia falar, eu quero ter uma fábrica de cotonete. Ou seja, a, é fazenda, porque o poder em Alagoas, no sertão de Alagoano, era uma fazenda. Se fosse em São Paulo no Rio, ia ser uma fábrica. Se fosse hoje, ele ia querer ser dono do Google, sei lá. Mas a questão é, poder. O poder no universo dele se materializa através de São Bernardo, e ele vai atrás desse poder. Porque isso é importante mencionar, porque ele consegue esse poder, ele consegue a fazenda. Quando ele consegue afinar a fazenda e faz ela sair, deixar de ser um latifúndio pré-quase feudal, e faz com que se torne uma fazenda ligada ao modo de produção capitalista, ou seja, o cara é esperto, isso não se pode negar. Ele faz policultura, a né? Ele se torne, exato, uma fazenda de policultura de agropecuária industrial. O cara é genial, o cara sabe de máquinas, o cara, a fazenda exporta, triplica o número de lucros lucro que ela alcança, ele vira um senhor muito poderoso, muito poderoso. E aí ele decide, aí mais uma vez exercendo o seu poder, que ele quer ter um herdeiro. Ou seja, como toda pessoa que alcança poder, na sua vaidade, decide que esse poder precisa se perpetuar para além da sua vida. Então ele decide ter um herdeiro. Quando ele decide ter um herdeiro, ele vai caçar a mulher para ter um herdeiro, e obviamente, como todo cara machista de seu tempo, ele não ia, evidentemente, pegar as mulheres com as quais ele se relacionava e com as com as quais ele copulava regularmente, porque como todo homem com essa cabeça tem a mulher para casar e a mulher para fazer o que tem de fazer. Então ele vai atrás de uma mulher para casar, como todo bom homem de seu tempo que era E ele encontra essa Madalena, professora, mulher prendada, mulher de boa família, de boa índole. Virgem, muito provavelmente, e casa-se com ela. E aí é que é o barato. Que a nossa querida Madalena, essa figura central no romance, ela traz dois problemas para esse romance, ela traz dois problemas para Paulo Honório. Primeiro, ela domina dois poderes que ele não tem e que ele se julga incapaz de alcançar: educação formal e alta cultura. Ela é professora, então, portanto, tem educação formal e, como Paulo vai falar, uma pessoa muito letrada, lia bastante, pessoa educada, conseguia conversar com juízes, com advogados, enfim, uma pessoa versada na alta cultura e na educação formal, poderes esses que ela é incapaz de acessar, ou que ele se crê capaz de acessar. E a outra problemática que ela traz é que ela não se curva ao bendito do Honório. Como ela não passou por esse processo de embrutecimento que ele teve, ainda ainda que fosse pobre, ela não era rica, mas era um pobre normal, um pobre da cidade, digamos assim, e nessa época, antes do grande êxodo rural e a situação na cidade piorar muito, o pessoal que vivia na cidade tinha uma vida marromeno menos ali, pobre operário normal, ele começa a se sentir incomodado, porque ela, ela é boazinha, ela quer abrir uma escola e ela quer ajudar as crianças e ela acha que não tem que tratar o um empregado daquele jeito e o cara quer falar grosso e ela não peita no sentido moderno de hoje, né? Tipo, uma 12 na mão mas ela meio que enfrenta, ela não se submete ela não abaixa a cabeça pra ele necessariamente e isso põe em xeque o poderoso senhor de terras não consegue dobrar uma mulherzinha franzina. Isso juntando-se a outras questões que o Lucas comentou ele se acredita, ele tem um choque de autoestima primeira, primeira vez na vida ele para pra pensar puxa, eu sou um cara feio, ela é bonita pra caramba, o fato dele ser cercado por puxa-sacos de alta cultura faz com que ele, pela primeira vez, se sinta inferior, se sinta inferiorizado, coisa essa que ele não pensava antes. Antes ele só pensava, eu sou inferior porque eu não tenho dinheiro. Consegui o dinheiro, superei essas merdas. Mas conforme surge a figura da Madalena, ela acessa poderes, ela transita por lugares que ele é incapaz de transitar, ele é incapaz de pôr os pés, ele é incapaz de se encaixar, ele é incapaz de conversar tete a tete com o juiz como o Madalena faz, tete a tete com um advogado, como o Madalena faz, ele começa a sentir acuado. Muito acuado, muito recuado. E aí, ataca o ciúme, lógico, cara machista, além de se sentir em perigo na sua posição de poder, o lado macho, marido, também, se aflora, na cabeça. Masculinidade frágil, né?
1: Masculinidade frágil, é dele, né?
0: Sem dúvida. E aí, o cara arrega. Não vou contar o que acontece com o Madalena, deixo que vocês saibam por si, mas é algo sério. E é algo que tem uma, um impacto muito forte no romance. Por quê? No final, ao fim e ao cabo, nosso querido Paulo Honório dobra a Madalena, sim. Mas não do jeito que ele gostaria. Manda, Lucas. Você está louco para falar da Madalena?
1: Não. É, eu acho que a primeira coisa... Ele... Quem é que ele, por exemplo, se ele satisfaz sexualmente, né? Deixa, passa levemente com a mulher do funcionário dele, que é negra, né? Ou possivelmente com outras mulheres negras também. Mas quando ele vai casar, ele escolhe. Quando ele descreve a Madalena é a mulher branca, loira, com feições frágeis, obviamente, ele vai escolher uma mulher que de alguma maneira tenha feições fortes, né, que possa representar alguma oposição a ele, sei lá. Casta, enfim, todo aquele padrão, digamos assim, sacro, né, que é criado da mulher. E aí, quando ele vai propor o, ca o casamento pra ela, é, é um interessante, eu acho que isso não é spoiler, mas... Ele vai falar com ela e... Ele olha, você quer casar comigo? Ela, ué, mas e o amor, homem? E o amor? A gente não, não se ama, a gente mal se conhece. E ele falou, o amor que se dane. Olha, eu vou te dar isso, isso, aquilo. Eu tenho uma propriedade, você vai morar comigo. Nunca vai te faltar nada. Pode ficar lá o dia inteiro com os pés pra cima. Eu só quero que você seja minha esposa, né? E ela pensa bastante e acaba aceitando. E aí que é o lance, né? Ele não tem nada a ver com ela. Ele não, ele não tem sobre o que conversar com ela... Então, porque são seres humanos completamente opostos e aquele Paulo Honório que foi capaz de dobrar, de tomar posse de submeter tudo ao longo da sua vida para ascender socialmente ele não consegue submeter aquele ser que é frágil, que ele deveria submeter facilmente assim como ele fez com tudo, com seus empregados e ele não consegue, e aí quando ele não consegue a masculinidade frágil dele é muito afetada porque ele se sente inferiorizado em relação à mulher e como a mulher consegue, né desenrolar, conversar com todo mundo da propriedade, como o Nathanael mesmo falou, principalmente intelectuais, ele fica, meu, essa mulher, ela, ele não tem posse sobre ela. E se ele não tem posse sobre ela e ela tem esse poder de ser minimamente livre, ele começa a pensar que ela pode trair ele. E aí atinge ainda uma coisa, mais ainda a masculinidade dele, que é o fato de ele ser corno, né? Por mais que ele faça o empregado dele de corno, né? Ele não quer ser corno. É, e, e aí ele começa, onde não tinha absolutamente nada ele tinha uma vida perfeita, uma esposa perfeita que vai dar um, que dá um filho pra ele onde ele tem uma fazenda maravilhosa ele cria o um maior conflito da vida dele talvez, não sei, precisa de algum caos pra viver nesse mundo e aí ele arruma esse, essa coisa pra cabeça dele, que é o fato dele criar que a mulher dele tá traindo ele, e aí ele entra em uma empreitada completamente psicótica e doentia em relação a ela acreditando piamente que ela tem um caso com alguém começa a desconfiar de todo mundo, de Todo mundo, todo mundo, até que vai ter um encerramento aí que a gente não vai entrar nisso, e é muito doido que o que estraga o relacionamento, a vida de ambos, né, de maneira geral, é esse medo dele de ser chifrado, de se tornar corno, sei lá, mas esse medo é tão grande que ele que destrói tudo no fim das contas, porque às vezes se ela tivesse traído ele, a coisa e ele tivesse. E, inclusive ele fala isso, né, até em algum momento, eu quero que ela, <risos> ele, ele quase que deseja parar eu, eu quero que ela tenha me traído com flor de tal, eu vou matar ela, ele começa ele, ele, ele cria tanta loucura na cabeça dele que ele começa a desejar que a mulher dele de fato traia ele, pra que ele tenha de fato um motivo e esteja certo e toda a loucura dele tem uma justificativa né, é, enfim é, 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 isso é tudo, né claro que tem toda uma questão é, extremamente patriarcal, machista por cima mas é uma, é uma coisa muito doida pode falar, Natanela.
0: Não, mas você falou isso é tudo, cara, a dor do corno é a dor do poder enfraquecido Veja Não existe corna Existe mulher traída, sim Mas não existe corna O conceito de corna Por quê? Porque Na sociedade patriarcal A mulher não exerce poder Sobre o homem Então quando ela é traída <risos> O que é quebrado é apenas o pacto de... apenas Enfim, o pacto de fidelidade, mas não uma relação de poder estabelecida. Então, Paulo Nor ele fica louco pra ter sido traído de fato pra que ele possa, enfim, exercer o poder sobre ela, porque se fosse traído, ele ia ou matá-los e estaria amparado Exatamente. pela lei. Não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo atrás, até as últimas reformas do Código Civil, um homem poderia matar a sua mulher em defesa da honra. Veja, isso até os anos 70, 80, viu? Não é é, não é cem anos atrás, não. Ele poderia matá-la. E mais, subjetivamente, ele teria exercido o poder. Ou seja, não, dominei. Mesmo que ele não a matasse, ele poderia desquitá-la, jogá-la na rua da e ainda falar pra ela. E aí, o que, que serviu o teu diploma de magistério, sua bosta? Quem manda aqui sou eu. Mas ele não consegue, porque a mina não chifra. E ele merecia um parte de chifre bem grande, de alce. Mas ela não faz. Merecia. Ele merecia, entendeu? Merecia, assim, de rena, com bolinha enfeitada mas ao que dá a entender e vejam, é um romance primeira pessoa se o protagonista, que é o que achava que era corno, dá a entender que ela não traiu até porque não traiu mesmo, não é possível uma coisa dessa ela inventou a história, então e, e aí ele se frustra, porque tanto poder conquistado, e chega na hora do vamos ver no que ele achou que talvez pudesse ter a vitória definitiva ele não consegue, tanto que é muito marcante no romance como nós combinamos aqui, não falaremos o que acontece a Madalena mas aí ele pega e fala, poxa, eu não amo meu próprio filho. As últimas páginas. Ou seja, o cara... exato Essa paranoia dele, só pelo fato de ele não conseguir controlá-la, faz com que ele perca tudo. Ele se torna incapaz, inclusive, de amar a própria Prole. Prole essa que foi a desencadeadora de todo o processo. Poxa, ele decidiu ter filhos pra perpetuar o seu poder para além dele. Coisa que não se sabe se acontece ou não. O romance acaba né, com a idade que ele começa, aos 50 anos. Ali é um barco, criança pequena. Nós não sabemos... Não sabemos o que ocorre depois. Ou seja, ele fracassa... Nesse âmbito Só que é isso que é curioso Ele fracassou no seu plano original? Não Até o fato dele ter o filho Deu certo Criou uma, um herdeiro Haverá alguém que prossiga seus passos Mas Ele perde essa luta E curioso Porque essa luta que ele perde Tem um sabor como se ele tivesse perdido tudo A coisa para de fazer sentido é. Porque isso é curioso Esse choque com a Madalena É a única coisa na vida dele Que faz com que ele se sinta Realmente humano Pelo menos uma vez a duras penas que seja, a Madalena faz com que ele deixe de ser reificado, mesmo que seja nesse embate violento, mesmo que ele queira dobrá-la a todo momento. Ela é a única figura humana, é a única figura, inclusive, que o trata por humanidade enquanto pessoa. Né? Ela aceita o casamento, pode falar, ah, porque ela é interesseira. Dá-se a entender no romance que ela é praticamente forçada pela família a aceitar o casamento, né? Porque, poxa, é o cara mais poderoso da região, você não vai casar com o um cara? É década de 30, a mulher não escolhia com quem casava.
1: Então... Anatanaio, qual que é a profissão dela? É... Ela é professora, né? Já naquela época já ganhava pouco, já, já tinha que assim, essas
0: pouco, condições aí. Exatamente. Então veja, ele tem toda essa questão do poder e tal, e ela uma, dá um gostinho de humanidade pra ele e ele faz questão, intencionalmente ou não intencionalmente que seja, mas ele acaba com isso. Ele corta, ele destrói e, a, e fica sendo apenas o dono de São Bernardo. São Bernardo passa a ser mais uma vez a única coisa que importa. E o que é curioso, só pra gente já ir partindo para os finalmente a gente fala dessa questão da educação formal e da alta cultura, esse choque entre humanidade e barbárie, muito marcante no romance, nós comentamos anteriormente que o Paulo Noro tem uma educação tecnicista. Ele é um cara que entende da agricultura, uhum. entende da pecuária, o que é curioso. Modernamente, hoje em dia, esse tipo de conhecimento não é só apreciado como é, inclusive, encorajado. Você é ouvinte nosso, se é jovem, já passou pela experiência do que, ah, sei lá, eu queria fazer arte cena papai e mamãe olham pra tua cara e fala: mas pra que merda você usará isso? o velho vai discurso vai fazer Senai pra que você usa? pra que você usa? mas é curioso essa lógica tecnicista estimulada pelo modo de produção capitalista moderno na época era mal vista o fato de Paulo Honório ser um tecnicista não era bem visto isso era indicativo de origem, não é preciso ir muito longe, peguemos nossos pais nossos avós, a diferença entre a classe média operária, digamos assim, a classe média de berço intelectual era justamente essa minha família é o pai, o cara lá fez Senai, meu pai é mecânico a família do cara, o pai não é só porque é médico advogado, mas o cara é leu Homero e não sei o que vai ao teatro, ou seja, naquela época isso é importante ter noção, por isso que isso incomoda tanto o Paulo Honório não estávamos lá em 2020 que a intelectualidade é caçada como se fosse uma bruxa. Nós estávamos em 1930, em que a intelectualidade era visto como algo positivo. Então, Paulo Honório não ter acesso a isso é um soco duplo. Ele jamais estaria no grupinho dos ricos de verdade. Ele seria sempre um novo rico para usar um termo moderno, um outsider, né? Uhum. Hoje não. Hoje você tem aí o velho da Havan, o cara é brega. Se você, se você ouvinte gosta dele, bem, fazer o quê, né? Mas o cara é bregão. Mas ninguém fala... Ninguém... o considera era menos rico por ser brega. Né? Ninguém o duvido que ele seja menosprezado numa reunião de empresários por ser brega. Mas se fosse 1930, ele seria. Ele seria escorraçado. Pô, meu, cala sua boca. Quem é você na fila do pão? Você é um novo rico. Sai daqui. Então, tem esse sabor ainda mais amargo que ele, sendo rico, não tinha esse, esse lastro do sangue azul do real capitalista que era à época, a época educação formal. Lembrando, nós estávamos num país de analfabetos. Tanto que ele aprendeu a ler com 20 anos na cadeia com a Bíblia é isso. Lucas, tem mais a dizer? Pegamos para os finalmente.
1: Você tocou em um ponto interessante, né? É, nesse momento, ainda ser intelectual, dinheiro não era tudo, né? Você tinha que ter o dinheiro e um pouquinho de uma bagagem, um pouquinho de uma leitura, falar minimamente, digamos assim, bonito, ter alguma bagagem. Hoje em dia, o dinheiro assume completamente o papel total da coisa. Não interessa se o que você lê, se você é toscão, ignorante, uh, pouco importa. O que importa é o sucesso material né isso que você falou do é, é, do filho dele só para encerrar o Paulo Nório fala no começo né, Que ele vai poupar o leitor Dos detalhes que não são tão relevantes à obra Ele vai deixar uma coisa concisa mesmo E objetiva E a ausência em grande parte Talvez dele falar sobre seu filho Da relação com o filho é, Mostra muita coisa né? Talvez pra ele não foi importante Então ele nem sequer relata Grandes chances o filho dele ser mais de um padilha Mais uma pessoa que O que ele tanto quis Ele não criou Não cultivou E talvez não siga os passos dele né, Por negligência dele mesmo Sei lá
0: é, Eu também pensei nisso mesmo isso como seu comentário é bastante pertinente porque essa sensação que se causa, que o moleque é abandonado, é criado pelos empregados Bom pessoal, só uma curiosidade antes de nós encerrarmos, há um filme chamado São Bernardo de Leon Hirschman, feito em 1972, baseado no romance de Graciliano Ramos e é um dos filmes, é considerado um dos filmes mais importantes do cinema novo ou seja, tanto quanto a obra é fundamental para a literatura dos anos 30 o filme São Bernardo é fundamental para o cinema dos anos 1970. Recomendo bastante que vocês assistam. Vale a pena. Obviamente, há diferenças em relação ao enredo do livro. Até porque eu não acredito em releitura cinematográfica que siga o enredo Ipsis litteris. Não faz sentido, né? Mas é um filme muito bom. Recomendo que vocês vejam. Inclusive, ah, não tô afim de ler o romance agora. Fiquei curioso pra saber o que acontece com a Madalena e eles não vão me contar. Assista ao filme, então. Mate a curiosidade. O filme tem uma estrutura bem peculiar. Alguns vão Momentos ele se assemelha ao teatro, uma construção bem interessante, e aí depois você parte para o romance. Não é o que eu recomendo, mas já que está morrendo dá de curiosidade, só não pegue spoiler de resumo. Faça comigo, não. Ou vejo o filme, ou leio o livro. Vale muito a pena. Graciliano é muito bacana, é um dos meus autores prediletos. Para mim, é um dos melhores autores do século XX, não só da literatura brasileira, mas também da literatura mundial. E ele tem uma vantagem muito importante em relação a outros grandes autores do século XX em relação a Guimarães Rosa em relação a Clarice Linspector qual é a vantagem do Graciliano ele é acessível ele é um autor tecnicamente interessante ele é um autor que escreve excelentes livros, com um aprofundamento filosófico, sociológico, psicológico, mas, ao mesmo tempo, ele é um autor muito acessível. Ele não oferece dificuldades absurdas ao leitor de frente de Guimarães Rosa, que, dependendo do livro, você sofre, ainda mais se você não for de Minas. Você toma uma porrada atrás da outra e não entende quase nada. Então, aproveitem o fato de que Graciliano é um sujeito muito acessível e não deixem de fazer essa leitura. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não ouviram nossos dois programas anteriores, procurem no Spotify, sigam-nos nas redes sociais, ou melhor, na rede social. Estamos apenas no Instagram, arroba podcast Mandem suas sugestões, pedidos, dúvidas por lá, ou então nos contactem por e-mail, podcast@gmail.com e mandem por lá suas dúvidas, sugestões, pedidos de livros, pedidos de resenhas e assim por diante.
1: E é isso, né? Beijo no coração de vocês aí. Fiquem na paz, é isso aí. Leiam um livro e, como diria o ETBU, busquem conhecimento, né, Nathaniel?
0: Busquem conhecimento, exatamente. Um bom final de semana pra vocês, pessoal, já que vocês ouvirão este programa numa sexta-feira. Se não estiverem ouvindo numa sexta, uma boa semana, um bom dia seguinte e assim por diante. Um forte abraço e até mais!